1: pet. Olá, eu sou a Ana Isabel Ribeiro. Bem-vindos a mais um episódio do Cuidado com o pet, o teu podcast sobre animais de estimação. Para a conversa de hoje, deixámos de lado os cães e os gatos e focámos nos nos animais exóticos e também nos roedores.
0: Este podcast tem o apoio de seguro Cães e Gatos, da tranquilidade.
1: Quantas vezes por ano é que a tua iguana ou o teu coelho devem ir ao veterinário? E o que é que os veterinários fazem nestas consultas? Para sabermos tudo isto, conversámos com o veterinário Joel Ferraz do Centro Veterinário de Animais Exóticos, no Porto. O doutor Joel te explica a importância de levares o teu animal exótico ao veterinário pelo menos duas vezes por ano. Fala também sobre os problemas que são facilmente detectados nas consultas, mas que talvez não consigas perceber em casa. Já agora, se tiveres um coelho, vigiar as dentuças é mesmo importante. Fica aí para ouvires a conversa, para saberes porquê. Joel, num ano, quantas vezes é que devemos levar o nosso réptil ao veterinário?
0: a nossa estratégia seja com répteis ou com outro tipo de animal de companhia exótico aconselhamos seis em seis meses, portanto duas vezes por ano, para uma, uma consulta de rotina para ver se está tudo bem, para fazer um exame físico geral, duas vezes por ano.
1: E o número de vezes varia consoante a espécie de réptil e a idade ou não tem nada a ver?
0: Não, não. Estando tudo bem, não havendo nenhum problema ou nenhuma indicação específica, é para todas as idades e todas as espécies, é aquela rotina que nós aconselhamos seis 6 em seis meses. Para, para obrigar a estarmos em cima do, do acontecimento e sabemos, eh, para conseguimos prevenir algum problema que esteja já a começar a desenvolver-se, mas eh, o cliente ainda não se apercebeu. E então, obrigando a uma rotina de seis em seis meses, vamos antecipando às vezes alguns problemas.
1: Que tipo de problemas, por exemplo?
0: Problemas. Nos exóticos, em geral, a maior parte dos problemas vem por um incorreto manejo geral e uma dieta inadequada. Então, grande parte dos problemas, depois depende muito de espécie para espécie, tem a ver com isso. Então, se nós conseguirmos ir nestas consultas de rotina verificando se está tudo bem ou não, e mais do que isso até conversando com os tutores para saber se estão a fazer as coisas de forma correta melhor. Por exemplo, para os coelhos, é muito importante eles comerem feno. E grande parte das vezes as pessoas dão aquilo que eles gostam mais, que grande parte das vezes é ração. Então os dentes não têm um desgaste adequado e crescem demasiado e dão origem a problemas variadíssimos na, na consequência dos dentes crescerem demais. E então, se nós formos alertando nestas consultas de rotina, verificando a alimentação que estão a fazer, se estão a dar feno na quantidade suficiente ou não, e aproveitando para ver, por exemplo, os dentes se estão a ficar grandes ou não, melhor. É um problema de maneio e de dieta que podemos ir prevenindo.
1: E qual é a quantidade de feno ideal para darmos a um coelho? Adulto ou bebê?
0: Ok, é igual seja adulto ou bebê, nós normalmente não nos regulamos tanto pela quantidade, mas pelo tempo que o animal tem acesso, ou seja, vejo os casos ao contrário, normalmente digo aos tutores para terem sempre feno, 24 horas por dia, e sempre que o coelho tem fome vai ser feno que vai comer, enquanto que legumes ou ração só devem estar durante hum poucos minutos, 10 ou 15 minutos para os legumes, 30 minutos para a ração, mais ou menos. Então, controlamos assim, pelo período de tempo, obrigando-os a estar sempre a comer feno, sempre, que sempre que têm fome e querem comer alguma coisa.
1: O tipo de doenças é que um veterinário pode mais facilmente detectar numa consulta do que o próprio dono em casa? Seja uhum. numa iguana, numa cobra, num coelho...
0: Isso vai depender muito da de, de espécie, mas, por exemplo, voltando ao, ao problema dentário nos coelhos, os dentes os molares dos coelhos e os pré-molares são, são muito atrás na boca e os, os doutores não conseguem ver. Então é uma coisa que nós temos que, usando um utensílio próprio, normalmente um otoscópio, conseguimos ver. Então Os, os doutores não fazem ideia que os dentes estão grandes demais e que estão a fazer um ferimento na língua, por exemplo, e, e nós conseguimos ver, conseguimos antecipar isso, mesmo antes de darem sinais, sinais de dor, por exemplo, o coelho começar a deixar de comer ou assim. Um, mais exemplos, por exemplo, em, em répteis com distrofia óssea, que é uma deformação dos ossos. Podemos também notar, muitas vezes os, os tutores nos estão alerta para, para esse tipo de problemas e podemos encontrar de formações e conformações anormais no, no esqueleto dos répteis e que os doutores às vezes pensam que é normal.
1: E o que é que é feito nestas consultas de seis em seis meses? Existe algum plano como normalmente existe para os cães e para os gatos?
0: Sim, sim. Normalmente, por exemplo, para os coelhos e para, para os furões é muito importante a vacinação. São assim uns, uns exemplos peculiares dentro do, do, dos pacientes que nós vemos. Então, os, os dois pacientes que nós temos uma rotina de vacinação de seis em seis meses também, o um dia ano. Para todos eles, aquilo que nós aconselhamos, é, com plano, é fazer uma, uma citologia, um exame fecal. Vemos as fezes ao microscópio para ver se existem algumas patologias como doenças parasitárias ou doenças fúngicas, muito comum em, em aves, por exemplo, também. Uhum. E, e depois desse exame fecal e, e no exame físico, por exemplo, depois de vermos como é, como é que está o estado da pele e do pelo, perceber se faz sentido fazer uma desparasitação ou um tratamento adequado em relação a essa essa patologia. A regra geral, aquilo que nós aconselhamos é de 100 a 6 meses, por simples ou não, fazer, marcamos uma desparasitação. Chamamos-lhe desparasitação, mas no fundo aquilo que damos mais importância é ver as fezes ao microscópio e se realmente encontrarmos alguma coisa tratar adequadamente. Muitas vezes não conseguimos fazer o exame de fezes na altura, ou porque o animal não faz fezes, os, os tutores não trazem uma amostra. E então, muitas vezes, por defeito, fazemos uma desparasitação de rotina, como se faz, às vezes para, para outras espécies, mesmo no ser humano. bem que isto está, cada vez, a ficar menos em prática, a desparasitação, sem saber exatamente se há, se há alguma parasitose. Portanto, temos vindo a abandonar um bocadinho essa essa desparasitação sem saber. Acabamos por dar mais importância a ver se existem parasitas para tratar ou não.
1: E esta desparasitação acontece para todos os répteis? Também. Sim,
0: nós, nós fazemos essa rotina, generalizamos para todos os répteis e para, para todas as aves e todos os mamíferos também que vemos, sendo que uma vez mais a desparasitação tentamos que seja o mais direcionada possível para problemas que identifiquemos, mas mais importante do que o desparasitar ou não, por exemplo, no caso dos nos furões a vacina é sem dúvida prioritária, é muito importante. A desparasitação já poderá não ser tão importante, mas aquilo que, que tentamos dar mais mais relevo é mesmo ao exame geral, ou seja, ver, pesar o animal, palpar-lhe a barriga, ver os dentes, ver a boca, ver o estado de pelo e sobretudo conversar com o, o cliente sobre como é que ele está a fazer as coisas. E aí nós normalmente detectamos imensos erros e que podemos incidir nesses erros para prevenir que os problemas aconteçam, por exemplo, uma uma iguana que só come alface, uma tartaruga que só come camarõezinhos, papagaios que só comem sementes de girassol, coelhos que só comem ração de mistura. São alguns exemplos que são muito frequentes de erros de maneio e de dieta e que nós nestas consultas de rotina vamos conseguir verificar e que acabam de ser mais importantes do que a desparasitação em si. Portanto, às vezes as pessoas ficam com aquela ideia ah, tenho que levar o meu canário, ou a minha tartaruga ou o meu coelho à desparasitação, que tem 6 meses, e de facto não é o mais importante a desparasitação em si. Mas para a pessoa às vezes é. Às vezes as pessoas pensam que se tiverem uma vacina uma desparasitação marcada para daqui a 6 meses, vão trazer cá o animal. Se tivermos a ideia que ah, só para ver se está tudo bem e falarmos um bocadinho, nós temos mais tendência para deixar arrastar mais o tempo. Então, a desparasitação muitas vezes é importante, mas mais importante é o exame de fezes, para ver se há parasitas ou não, e de que tipo, e ainda mais importante, a meu ver, a prevenção de, destes maneiros incorretos e de exames gerais que podem detectar coisas que já se estão a desenvolver, mas, mas que o tutor ainda não reparou.
1: E qual foi o animal mais fora do comum que já passou pela vossa clínica?
0: Um... Mais fora de, de comum para a nossa rotina, eh, podemos falar, por exemplo, na, no tigre eh, uhum. que falávamos há pouco.
1: Conhecer o comportamento de um animal exótico pode não ser tão fácil como o de um cão ou gato, por isso, o Dr. Joel deixa dicas a que deves estar atento. Se o teu bicho ficar apático ou deixar de comer, é sinal para o levares a uma consulta.
0: Nós normalmente tratamos mais os animais de companhia, mas às vezes há uma intersecção de áreas. Portanto, a área onde nós trabalhamos no Centro de animais Exóticos é o um animal exótico de companhia, mas muitas vezes colegas nossos trabalham com coleções zoológicas, com animais que estão no Jornal Zoológico ou noutras coleções zoológicas, e às vezes há estes tratamentos de parcerias, e também com os animais selvagens, por exemplo, que se trata no Centro de recuperação. Então, aquele tigre é um exemplo de, dessa intersecção das áreas. Portanto, era um animal zoológico, mas que depois teve que fazer uma intervenção na nossa clínica. E, de facto, é, é um animal, de, é uma espécie rara que nós vemos aqui na clínica. Não é, não é, não é costume vermos alguém entrar aqui com um tigre, que é, que é um caso único. Né? Cangurus também já vimos. Animais mais comuns e estranhos. Temos os petáldros do açúcar, por exemplo. São animais que vão sendo mais ou menos. Uh, comuns, aparecem de vez em quando, são animais que uh, têm uma natureza muito diferente daquilo que estamos habituados uh, são uma espécie de esquilos voadores e que uh, quem não os conhece acha realmente animais muito, muito estranhos e são, são muito engraçados uh, Peixe, também tratamos, já tratamos peixe tubarões uh, uh, aracnídeos, tarântulas, também já, já tratamos uh, são animais menos comuns, não nos aparecem tantas vezes, mas, mas que sim. Cada né? vez mais há, há pessoas a, a terem animais assim, mais diferentes. Anfíbios também, também, é, é raro, mas, mas são animais fora do comum.
1: E os peixes e as tarântulas que falava há pouco também devem ir ao veterinário de seis em seis meses?
0: Também, também devem vir. Por este mesmo motivo, ou seja, para, para falarmos um bocadinho sobre maneiro geral. E, para vezes, está tudo bem. Claro que, muitas vezes, nós conseguimos tirar pouco de um exame físico destes animais. Não conseguimos fazer um exame físico completo, em que, em que deve haver a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a tirar a temperatura. Há muitas coisas que não, que não são aplicáveis a muitas espécies.
1: E para terminarmos, de todos estes animais que aqui falamos, exceto o tigre, <risos> que comportamentos é que estes animais podem ter em casa que podem indicar que estão doentes?
0: Um, o mais importante desafiante para nós, que trabalhamos com muitas espécies ao mesmo tempo, é conhecer o comportamento normal deles. E é isso que tentamos transmitir também ao cliente. Ou seja, qualquer alteração, qualquer desvio do seu comportamento normal pode ser um sinal de alerta. Que deve ser reportado. Mas aquilo que é mais comum, não é transversal, mas, mas quase, todos os animais, quando estão doentes, é estarem mais apáticos e deixarem de comer. Portanto, é a queixa mais comum e que pode querer dizer mil e mil coisas. Às vezes as pessoas telefonam-nos e dizem: o meu hamster não come, o que é que acha que é? E eu disse: literalmente, é assim ao que ele está doente, pode ser. Muitas coisas diferentes porque é aquele sinal mais comum, deixar de comer e o estar mais apático. É a manifestação mais, mais comum que eles têm quando A
1: conversa com o Joel Ferraz fica por aqui. Já sabes, leva o teu animal ao veterinário pelo menos duas vezes por ano. Depois desta conversa, deixo-te sugestões de notícias que podes ler no site do PET, em público.pt p3. A primeira é sobre o cão Pai de Limón, que foi maltratado por um cartel mexicano e agora, depois de resgatado, pode tornar-se no um animal favorito da América. Lê a notícia para descobrires porquê. Esta semana, no site do PET, temos ainda a história do pinguim africano mais velho do mundo, a E.T., tem 43 anos, já teve dois parceiros e em 2012 conheceu o pinguim africano Einstein, de 13 anos. Os tratadores do Zoo onde vive, no estado norte-americano da Virgínia, explicam que os outros pinguins mais novos não se davam bem com a E.T., à exceção do parceiro. O Zoo criou-lhes um espaço onde vivem só os dois. Para fechar, conhece a história de Bailey, uma cadela que fugiu do dono e apareceu 36 horas depois no abrigo para animais onde tinha vivido durante mais de um ano. Quando chegou, tocou a campainha várias vezes e esperou que alguém lhe abrisse a porta. O podcast Cuidado com o Pet fica por aqui, já sabes. Para sugestões de temas, o e-mail é isabel.ribeiro@public.pt. Este episódio foi produzido com a ajuda da Aline Flor e editado pela Ana Zayara. Eu sou a Ana Isabel Ribeiro, regressamos na próxima sexta-feira. Até lá!
0: O público fica no ouvido.